0: Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número uno. Eh, vimos hace dos domingos, estuvimos estudiando la carta de que el Señor escribe a la iglesia de Éfeso y dimos una introducción acerca de, lo, de cómo se inició esta, esta iglesia. La inició el apóstol Pablo cuando en su primer viaje misionero pasó por, cuando iba a regresar rumbo a Jerusalén, pasó por Éfeso Entró a la sinagoga y enseñó ahí los judíos que estaban allí. Le pidieron que se quedara un tiempo más, pero él dijo, no, yo tengo que... Después regreso. Entonces salió, hizo su viaje, regresó después a la iglesia de Antioquía y más adelante sale, esta vez no con Bernabé, sino con Silas y en su viaje regresa nuevamente a Éfeso. Ahí se queda por un periodo más o menos de tres años, nos dice la Escritura. Tuvo una tremenda obra allí, y el Señor le dijo, aquí hay mucha gente. Éfeso era una ciudad que dijimos era muy, muy uh, popular en aquel entonces. Era la ciudad principal de la provincia romana de Asia, que hoy es Turquía. El Asia que conocemos hoy es todo un continente. En aquel entonces era un territorio pequeño, lo que es Turquía, hoy parte de Turquía. Eh, está situada, como dijimos la vez pasada, en las riberas del río Caistro, a cinco kilómetros de la costa con un puerto artificial que le permitía la entrada a los barcos mayores de la época y por lo mismo era una ciudad muy afluente económicamente, era una ciudad muy rica. La, la, eh, lo que estaba de moda allí, bueno, estaba el templo de la diosa Artemisa, que los griegos le llamaban Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo, muy lujoso, muy tremendo, se destacaba, verdad uno veía la ciudad y lo primero que veía de lejos era el templo, de, de la diosa eh, Artemisa y pues había bastante corrupción porque la adoración a esa diosa eran con rituales eh, sensuales y sexuales había prostitutas en el templo y era una, una tremenda cosa entonces se destacaba la ciudad por su forma de vida muy eh, liberal bastantes vicios era muy común los vicios allí también era un, un lugar en donde eh, había muchísimo dinero entonces la gente quería era, eran muy materialistas y Estaban muy dados a lo que era el ocultismo. De hecho, cuando el apóstol Pablo empieza ahí a predicar el Evangelio, y en cierta ocasión, nos dice el libro de Hechos, el Señor estaba haciendo tan grandes cosas, eh, estaba saliendo fuera demonios de la gente, tanto así que había unos siete hijos de un judío, eh, de un sacerdote, que... Eran exorcistas ambulantes y empezaron a echar, a tratar de echar demonios, ¿verdad? Diciendo, eh, le decían a un endemoniado, le dijeron, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, te decimos que salgas de ahí. Y el demonio les contesta, bueno, yo sé quién es Jesucristo y también sé quién es Pablo, pero ¿y ¿ustedes quiénes son? Y se abalanza sobre ellos y dice que pues, los golpearon y salieron desnudos. Y toda la ciudad se enteró del incidente. Y debido a ese incidente, los que estaban dedicados al, al ocultismo empezaron a traer sus libros de magia y los quemaron allí. dicen que eran unos, eh, no nos dicen cuántos libros eran, pero nos dicen que el costo de todos esos rollos que había ahí era de 50 mil denarios. Hay un conflicto ahí que vemos en donde eh, un tal Demetrio, que era, hacía templecillos de Diana eh, y los vendía, su negocio se empezó a venir abajo porque Pablo andaba predicando que dice, el mismo Demetrio lo dice este hombre anda diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y la gente, pues es nuestro negocio se va a venir abajo hace una, una revuelta verdad ahí, pero al final el Señor le da la libertad a Pablo y todavía se queda ahí un año más tranquilamente enseñando pero un, una cosa que sucede cuando, si lo vemos nosotros aquí en, en el libro de los hechos en el capítulo 20 el apóstol Pablo ya Sale de ahí de Éfeso, regresa a Macedonia, que estaba cruzando el mar, ¿verdad? A confirmar las diferentes iglesias. Hay un complot con Pablo que lo quieren matar cuando se vaya por barco. Entonces, se va por tierra y de alguna manera termina al final, después de visitar dos veces las iglesias que estaban en Macedonia, lo que ahora es Europa, ¿verdad? Regresa a un puerto que estaba al sur de Éfeso y allí manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ya debe haber sido para el apóstol Pablo bastante impactante él mismo profetizar que en una iglesia que él fundó y que estuvo allí tres años, pues trabajando como él mismo lo dice, día y noche con lágrimas y todo esto, exhortándolos a los que están ahí. Tenía que profetizar que iban a levantarse falsos maestros ahí, lobos rapaces que iban a llevar a la gente tras sí. Y no lo dice en el capítulo 20 de Hechos les dice el versículo, por ejemplo, desde el versículo 25, dice ahora he aquí yo sé que ninguno de, de vosotros entre quienes pasé predicando el evangelio volverá a ver mi rostro. Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Y luego dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Aquí viene el dolor de Pablo diciendo, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos, o sea, dentro, dentro de ustedes, se van a levantar hombres que hablen perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por tres años, noche y día, no se cede a amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que puede edificar y dar herencia a todos los santificados. Porque ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Y les mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor que dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Y luego, dicho esto, dice, se puso de rodillas, oró, y la gente lo abrazó, lo besó, lo despidió con dolor. Pero Pablo está advirtiendo: van a venir lobos rapaces, no solamente van a venir de afuera, sino dentro de, de ustedes mismos se van a levantar unos que van a ser así. Entonces, Pablo se va de allí, termina su segundo viaje misionero, después tiene un tercer viaje misionero, y ya no pasa a Éfeso. En ese viaje misionado termina llevando todas las ofrendas de las iglesias de los gentiles que estaban ayudando a los pobres que estaban eh, cristianos, de los que eran pobres que estaban en Jerusalén, y cuando llevan las ofrendas a Jerusalén, es cuando le dicen ahí eh, los líderes de la iglesia en Jerusalén, Pablo, gracias por las ofrendas, pero te voy a decir una cosa: ya viste cuántos de los fariseos y de los eh, principales de los judíos han creído y están aquí entre nosotros, son cristianos, pero ellos, ellos han escuchado que tú les andas diciendo a los judíos allá afuera, verdad, de los gentiles, que apostaten de la ley de Moisés. O sea, nosotros sabemos que tú no estás haciendo eso, Pablo, ¿verdad? pero para que la gente sepa que no lo estás haciendo, te pedimos que pagues los gastos de unos jóvenes que quieren hacer voto. Y eso es muy bien visto entre los judíos. Así que haz eso, ¿verdad? Y todo va a estar bien. Entonces, todo el mundo va a se dar cuenta que, 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 que tú estás andando ordenadamente. Y Pablo hace eso, y cuando lo ven en el templo, uno de los judíos dice: mire, este es el que anda alborotando a, a todos los. Eh, está, creo que metió a un griego aquí, o sea, confundieron toda la situación, toman, le empiezan a golpear a Pablo, los romanos intervienen, y para hacer el cuento muy corto, terminamos el libro de los Hechos, en donde Pablo, ¿verdad? tiene que apelar a César y hace un viaje a Roma y llega a Roma donde quería estar allí y en Roma, desde Roma escribe la carta que escribe a los Efesios. Todavía es una iglesia sana, todavía es una iglesia que está bien porque no tiene cosas que reprenderles a ellos ahí en la carta, más bien de admiración y algunas instrucciones que tiene que darles. Pero como vimos hace dos semanas, ya para la época, o sea, esa carta la lleva Tíquico, que era uno de los compañeros de Pablo, Aquí, en la primera epístola de, de, de Timoteo, Pablo le va a decir a Timoteo, te encargué que te quedases allí, en Éfeso, cuando yo fui a Macedonia. ¿verdad? Esto quiere decir que Pablo fue, una vez que llega a Roma, llega preso, más o menos por el año, se calcula, 62 después de Cristo. Algunas fuentes ¿verdad? de evidencia externa por ahí, de historiadores, dicen que eh, Pablo le predicó, se tuvo que encontrar con Nerón, que era el César, y Pablo siempre aprovechaba la oportunidad de dar su testimonio, ¿verdad?, y de predicar el Evangelio. Y escuchó de parte de Pablo, obviamente el Evangelio, como era la costumbre de Pablo, pero lo rechazó. Después de eso dicen que se endemonió y en el año más o menos, creo que fue en el año 64, incendia Roma. Y le echa la culpa a los cristianos y declara la religión cristiana ilícita, ilegal. Para ese entonces Pablo ya había sido puesto en libertad y en ese, en ese momento por donde está pasando ya por Macedonia entre el año 64 al 67 que vuelve a caer preso nuevamente y ese es el año que es decapitado, que el mismo año que crucifican al apóstol Pedro también. Entonces en ese, en ese periodo de, de tiempo de esos tres años Pablo está en un momento dado en Macedonia y de allí manda a Timoteo a que arregle las situaciones que están descompuestas en la iglesia de Éfeso. Ya para entonces se habían levantado estos falsos maestros, estos lobos rapaces que ya estaban ahí. Entonces, nos dice aquí, Pablo, un apóstol de Jesús, el Mesías, según mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Jesús, el Mesías, nuestra esperanza, a Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Como era la costumbre de las cartas en aquel entonces, ¿verdad? no como las cartas nuestras hoy en día, se ponía el, la persona que estaba escribiendo, al principio daba su nombre. En nuestra época se, a veces hay que ver quién es el que escribió y ir al final, ¿verdad? Y donde están los saludos y la firma y el nombre de la persona que redactó la carta. Pero en aquel entonces estaba al principio quién era el que escribía y el, el destinatario, ¿verdad? A quién iba. Ahora, Pablo siempre acostumbra... Decir que es un siervo, en la mayoría de sus cartas dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. ¿Verdad? También se identifica como apóstol, no porque la gente no supiera, sino también para, para eh, dar a entender que el apóstol, el apostolado del apóstol Pablo, tenemos que entender esto. Hoy hay un movimiento raro en algunas iglesias, en donde algunos de los pastores se llaman a sí mismos apóstoles. No tiene nada que ver con el apostolado que tenía el apóstol Pablo. Deben, debemos entender que el apóstol Pablo no era uno de los doce apóstoles hay quienes dicen que Pedro en la carne entre comillas eligió a Matías ¿verdad? dijo Judas ya se suicidó nos falta uno ¿verdad? que tome otro su lugar y e hicieron eh, suertes ahí y escogieron a Matías algunos dicen que fue en la carne bueno la escritura no dice en ninguna parte mis amados que fue en la carne eso, eso, es, eso es ir muy lejos si la escritura no dice que fue en la carne no fue en la carne el argumento es que no se menciona nunca Matías en ningún lado. Bueno, la mayoría de los apóstoles no se mencionan después, ¿verdad? Se menciona el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y algunos de los otros, pero la mayoría, ¿Tomás se menciona después? ¿Dónde se queda? ¿Dónde quedó verdad? O sea, ese no es un argumento. Además, la Escritura le llama apóstoles, en Hechos 14, 14, a Pablo y a Bernabé. ¿verdad? Los apóstoles se tiraron entre la gente diciendo, nosotros no somos dioses, ¿verdad? También le llama a Apolos, también le llama apóstol, cuando lo, lo está con, con Pablo y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, le llama apóstoles a, 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 a varias personas, al, en, al mismo Timoteo también, ¿verdad? Pero el apostolado del apóstol Pablo sí era un apostolado específico, porque dice aquí, Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías según mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesús el Mesías nuestra esperanza. La palabra mandato aquí es una palabra militar, ¿verdad?, es una palabra militar que eh, es eh, epitague, significa, es un término de, de orden, ¿verdad? El Señor me ordenó a mí como apóstol, no solamente de haberlo ordenado, sino me dio un, una, una, un mandato. Tú vas a ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Imagínense ustedes, Pablo era un fariseo de fariseos, como lo vamos a ver aquí. Era un hombre que por su celo y por creer que estaba sirviendo a Dios, perseguía a la iglesia. Era como decir, los, los, los principales de los judíos le dijeron a Juan y a Pedro, no hablen más en ese nombre, no queremos que ustedes sigan esparciendo esa doctrina rara que ustedes traen. Y Pedro dijo, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Debemos obedecer a Dios. Y los toman y los azotan y, y ellos salen contentos de haber sido tomados por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo Jesús. O sea, eran imparables y los, los judíos se dan por vencidos. Pues no podemos hacer nada con esta gente. Los golpeamos y se ponen contentos. Entonces se quedaron con los brazos cruzados. Y aparece Pablo y dice, señores, ¿entonces qué, qué están? no sé nada. Denme cartas a mí, yo sí me voy a ensuciar las manos con estos tipos Yo los voy a ir a buscar a donde están Y los voy a hacer blasfemar en el nombre de, 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 de ese Jesús de Nazaret ¿Qué, qué es esto? ¿Verdad? Ustedes no hacen nada a mí, yo me voy a ensuciar las manos Un fariseo fanático Bueno, ese fariseo fanático se le aparece el Señor camino a Damasco Y en ese momento ese, ese, ese terrible terrorista que estaba aterrorizando a la iglesia Cae en el piso, ciego y en ese momento está indefenso, está, es inútil, está, están todavía ahí, no me dejen solo aquí, por favor, ayúdenme, no, no puedo ver nada, ¿qué fue esa luz? Y allí se enfrenta con el Señor y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, uh. Y cuando llega a Damasco, está allí, encerrado, ayunando por tres días. Y el Señor se le aparece a un tal, a Ananías, a un, a un cristiano que estaba ahí, le dice a Ananías, ve ahí a tal calle, en tal casa, está Pablo orando, señores, es un terrorista. Yo ya le mostré lo que es necesario que sufra por mí, porque yo lo voy a usar como un instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Cómo? ¿Un fariseo le va a hablar a un gentil? Un fariseo no se le esperaba enfrente a un gentil. Es el tremendo cambio después de la resurrección de Cristo. La evidencia más grande del cristianismo es la conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. ¿Verdad? Entonces dice, por mandato de Jesús nuestro Salvador. Ahora, fíjense, el apostolado del apóstol Pablo, al igual que el de los doce, es este, mis amados. La doctrina que el Señor fundamentó en el Nuevo Testamento viene a raíz de el fundamento apostólico. De manera que no podemos decir, bueno, yo sí creo y respeto las palabras de Jesucristo en los evangelios, pero las de Pablo en sus cartas, mmm, la misma autoridad que tiene la palabra de Jesucristo en los evangelios, la tiene la, la, la del apóstol Pablo en sus cartas, la de Pedro también, la de Juan. Era el fundamento apostólico que el Señor estaba dejando una vez en la historia y no se vuelve a repetir. Ese apostolado era un llamado específico. Y les digo una cosa, no crean que ustedes, que se sorprendió el apóstol Pablo cuando llegó al cielo. ¡Wow! Mis cartas aparecieron en la Biblia. ¡Uh! ¡Qué tremenda cosa! Si yo hubiera sabido, estaría no sé cómo. No, Pablo sabía, Pedro sabía, Juan sabía que lo que estaban escribiendo iba a quedar como parte del canon de la Escritura. Como los profetas también sabían en el Antiguo Testamento que lo que estaban escribiendo era la Palabra de Dios. Algo que no se vuelve a repetir, como dije. Entonces, un apóstol, ¿verdad? Un apóstol. Ahora que ya está terminado el canon del Nuevo Testamento, ahora notemos algo que dice aquí, en esta salutación. Dice, según mandato de Dios nuestro Salvador, cuando se refiere a la Biblia y, y menciona a Jesucristo el, como el Mesías, como el Cristo, Jesús el Mesías, y menciona a Dios aparte, no es que haya otro Dios, se está refiriendo al Padre. Entendemos eso, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, está diciendo que Dios, nuestro Salvador, o sea, el Padre, nuestro Salvador, y de Jesús, el Mesías, nuestra esperanza. Tendemos nosotros a pensar, el título de Salvador debe de ser de Jesucristo, no del Padre. De alguna manera rara, a veces pensamos que el Padre, medio, medio, medio duro, ¿verdad? Un poquito más, el carácter más fuerte, Jesucristo, puro amor, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros en la cruz. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. O sea que la salvación viene de Dios, es el mismo Dios, no entendemos la naturaleza de Dios, no somos capaces de entender cómo la Trinidad está formada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que tienen la misma autoridad, la, la misma eh, Deidad, es el mismo Dios. Pero notemos que aquí nos dice que nuestro Padre es el Salvador y Jesucristo es nuestra esperanza. Cuando utiliza la palabra esperanza, no es como la esperanza que nosotros ahora en nuestro lenguaje actual podemos pensar, ¿verdad? Yo espero que suceda, espero que me salve, como, ojalá que sí, ojalá que no. No, esta esperanza es una seguridad. Es una seguridad firme. Mi esperanza en Cristo Jesús es un ancla firme. No hay duda alguna de que Cristo me va a presentar sin mancha y sin arruga delante del Padre. Porque así como les he dicho en otras ocasiones, mis amados, ¿qué nos hizo calificar a nosotros para recibir el perdón de los pecados? ¿Qué tuvimos que hacer? Creer. Pero no tuvimos que hacer ninguna obra. No tuvimos que hacer ningún prodigio. Solamente llegamos, Señor, perdóname el Señor, estás perdonado. Señor, límpiame. Estás lavado. No hay culpa en ti. ¿Qué hicimos? ¿Y cómo fue? Por mi sacrificio en la cruz. Ahora, para que el Señor me declare sin mancha y sin arruga, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir confiando en la misma sangre que me purificó, que está... En el cielo, como dice Hebreos, ¿verdad? Entró con su propia sangre, no con la sangre de Dios macho cabrío, sino con la misma propia sangre. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, y el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos acusará? Nadie nos puede acusar. Porque aunque llegue Satanás y diga, pero es que mira él con lo que hizo, mira todo lo que hizo, yo ya pagué por su pecado. Eso no es para que vivamos unas vidas de cinismo, ¿verdad? Que seamos cínicos pero para que sepamos la calidad del sacrificio de Cristo, fiel es el que nos llamó. Al final de la carta de Judas dice, él es el que nos va a presentar sin mancha y sin arruga con gran alegría. Él es el que lo hace, mis amados. Nosotros no nos sentimos así. Y Pablo lo va a declarar aquí. Él se ve como el más grande de los pecadores. No obstante, sabe que su esperanza es el ancla. Jesús el Mesías es mi esperanza. No estoy confiando en mí mismo. Estoy confiando en la obra redentora de Jesús el Mesías. Y luego dice a Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesús el Mesías, nuestro, Señor nuestro. Genuino hijo en la fe. Timoteo era originario de Listra y que de seguro conoció a Pablo. Su primer viaje misionero ha de haber quedado impresionado. Ustedes saben que ahí en Listra fue donde apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto, lo sacaron de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Algunos dicen que tal vez sí murió y el Señor lo resucitó. La Escritura solamente nos dice que lo rodearon los cristianos y después se levantó Pablo ahí, ¿verdad? Y regresó nuevamente a Listra, a Derbe y a los diferentes lugares a donde había ido confortando a los discípulos y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí estaba Timoteo, jovencito, como un niño, mirando el tremendo apóstol Pablo. ¡Qué hombre! ¡Qué, qué manera de, de entregarse al servicio de Dios! Porque... Nos dice la escritura allí en el capítulo 16 de Hechos que Timoteo era de padre griego y de madre judía y de abuela judía. Y esta madre y esta abuela de seguro recibieron el evangelio cuando Pablo estuvo allí en Listra. ¿Verdad? Y Timoteo quedó impresionado de eso, de manera que cuando Pablo regresa por segunda vez en su segundo viaje misionero y pasa por ahí, ve a Timoteo que tiene este celo de servir y lo toma como compañero, lo circuncida por cuanto tenía sus, su madre judía y su abuela judía, y le impone las manos, ora por él, le da una profecía, y recibe el don de maestro, y así de tan jovencito, Timoteo empieza a trabajar en la obra del ministerio, tanto así que Pablo, cuando, cuando lo envía a, lo, a la iglesia de los filipenses, jovencito, le dice, no hay otra persona como él, que tenga el mismo amor genuino, que me imite a mí como yo imito a Jesucristo. Qué tremendo ejemplo de Timoteo. ¿verdad? Pero o sea, obviamente vemos que Timoteo tenía una debilidad, tal vez de carácter, porque Pablo le tiene que decir varias veces, no te, no, no te achiques, Timoteo. Así que sigue adelante, milita, la, pelea la buena batalla, ¿verdad? sufre penalidades por causa del reino de Dios yo te he sido de, de ejemplo entonces lo vemos en primera de Corintios 4 17, Filipenses 2 del 19 al 22 primera de Tesalonicenses 3 del 1 al 7 y primera de Timoteo aquí 1 a 3 donde dice cuando pasaba Macedonia yo te dejé allí para que arreglen las cosas que están deficientes ahí hay problemas allí pero entonces en la salutación ¿verdad? le está diciendo fíjense aquí agrega algo que Pablo normalmente no lo agrega en las otras cartas cuando dice gracia y paz no se saludaban así normalmente en las cartas. Normalmente la carta que enviaron de, los de Jerusalén a los gentiles decían salud, nada más. La primera, la carta de Santiago aquí, él se, él se identifica quién es Santiago y dice salud, nada más. ¿Verdad? En las cartas no era normalmente, era algo especial de Juan, de Pedro y de Pablo, el saludar gracia y paz. Pero aquí le añade misericordia. Cuando, cuando dos judíos se veían, les decían Salomón, ¿verdad? Paz. En griego, Irene. Pero aquí Pablo está diciendo gracia, misericordia, le inserta ahí, y paz. ¿Qué cosa es gracia? Es el favor no merecido de parte de Dios. Y misericordia es no recibir el castigo que merecemos realmente de parte de Dios. Y la paz es esa paz que tenemos ahora con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, de su gracia y de su misericordia. Tremendo. Y le dice, Timoteo, yo quiero que sepas que estoy orando por ti, y te deseo gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Dios Padre y de Jesús el Mesías, nuestro Salvador. valor. ¿verdad? En el versículo 3 del primer capítulo de Primera de Timoteo, Pablo, después de haber hecho esta salutación, que era común en las cartas de aquel entonces, ¿verdad? Pero específicamente el apóstol Pablo utilizaba, es decir, gracia y paz, aquí le inserta misericordia, y también la inserta en la segunda carta de Timoteo, y la inserta también en la carta de Tito. Estas fueron las tres cartas últimas que escribió el apóstol Pablo. Primero escribe primera de Timoteo, después escribe Tito, y luego escribe la segunda de Timoteo. Esta primera carta de Timoteo, como vamos a ver aquí, la escribe cuando sale de la prisión de Roma, y les había dicho a los líderes de la iglesia en Éfeso, como lo leímos en el capítulo 20 de Hechos, que ya no iban a ver más su rostro. Aquí el versículo 3 del capítulo 1 de 1 de Timoteo dice, Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras algunos que no enseñaran diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Ahora, Dice, cuando yo pasaba a Macedonia, te encargué que te quedaras en Éfeso. Pablo obviamente se enteró del problema que había en la iglesia en Éfeso en ese momento. No sabemos si pasó por la iglesia de Éfeso, pero si les dijo que no iban a ver más su rostro, es muy probable que no haya pasado por Éfeso. Directamente se fue a Macedonia y por ahí tal vez tenía el plan de ir a, 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 a Éfeso. Yo no sé, pero él dijo, había declarado, había profetizado, nadie va a ver mi rostro. El Señor ya me lo mostró a mí. Algunos dicen que, Tal vez se fue a España como era su plan, no sabemos en qué momento Pablo fue nuevamente apresado y llevado nuevamente a Roma, de donde ahí ya no salió. ¿verdad? Entonces la primera carta de, de Timoteo la escribe desde Macedonia. La carta de Tito también por esa misma época, más o menos al mismo tiempo se cree de la primera de Timoteo. Tito estaba en Creta eh, arreglando ciertos asuntos y Timoteo lo había dejado Pablo en Éfeso. Y le tiene que decir, quédate ahí, porque yo me imagino que Timoteo tal vez, dijo que hay muchos lobos rapaces, tal vez alguien le dijo por ahí, mira Timoteo, acá en la zona donde estamos nosotros no tenemos lobos rapaces. Tú podrías tener un excelente ministerio aquí, ¿verdad? Y tal vez tenía la tentación de dejar el conflicto, ¿para qué estamos en el conflicto? Porque esa tentación le surge en el corazón de cada pastor. Cuando hay situaciones problemáticas en la iglesia, de repente dice uno, mejor me voy a otro lado, pero el Señor dice, no, quédate ahí. Arréglan lo deficiente. Arréglan lo deficiente. Es necesario, es necesario arreglarlo. Miren, mis amados, cuando tenemos un llamado de parte de Dios, esto yo lo digo no solamente como pastor de la congregación. Yo pienso que cada cristiano debe tener un llamado. Hay cristianos que vienen a la iglesia, pero no se comprometen con la iglesia. Porque no, bueno, mientras me traten bien y mientras la cosa esté funcionando bonito, aquí voy, ¿verdad? Y tal vez voy a visitar otras iglesias. Acá está más, 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 está más bonito. Pero no son como parte... No se sienten parte del barco. Si el barco se empieza a inundar, ay no, esto ya se puso feo, me voy a otro barquito más adelante, ¿verdad? Más bonito. Porque no hay un llamado. Pero cuando hay un llamado, hay un compromiso. Esto lo tengo que arreglar. Señor, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funciona esta situación? No me salgo de ahí y digo, no, el conflicto. ¿Empezó el conflicto? El conflicto, la ausencia del conflicto, no es garantía de que Dios está o no bendiciendo la situación. Jeremías... Jeremías tuvo un llamado, el Señor le dijo, no, no soy muy joven, no digas que estoy joven, y no tengas temor delante de la gente que yo te voy a enviar, porque si tú tienes temor, yo te voy a hacer temblar, así que no, no te me achiques, Jeremías, vas a predicar, nadie te va a escuchar, vas a tener un ministerio frustrado, pero yo quiero que prediques y que me seas fiel, y Jeremías lo hizo. Llegó el punto donde Jeremías dijo, ya no voy a hablar tu palabra, porque cada vez que hablo me va mal, y si así, si tú no me proteges, Señor, entonces, ¿qué cosa?, dice, pero no pude, no pude, tu palabra quemaba en mi corazón y tenía que hablarla, ¿verdad? porque había un llamado, había un compromiso, entonces dice, la nueva versión internacional, dice, a partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas, o sea, no es que no enseñen doctrinas falsas, que no empiecen, y no, ya habían empezado, que se callen la boca, como dijo Pablo, ¿cuál es la razón que les había dicho a los, a los eh, ancianos de Éfeso que estos se, se iban a levantar estos falsos maestros? Dicen, para atraer gente tras ellos, para darse importancia, para decir, yo sé algo que tú no sabes, yo sé algo nuevo, el nuevo giro que le doy a la Escritura. Hay gente que yo conozco que solamente andan buscando lo que le llaman el nuevo mover del Espíritu. ¿En dónde está el nuevo mover del Espíritu? ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está lo, la cosa más increíble? Y muchos de los falsos maestros de hoy en día se levantan con este argumento. Yo te voy a decir algo que tú no sabes y que nunca lo ibas a saber, si no te lo digo yo. Que yo, el Señor me lo dijo, ¿verdad? ¿Cuál era la falsa doctrina que tenían estos hombres aquí? Dice, que no enseñen esa falsa doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Fábulas. Miren, hay a algunos de los rabinos, cuando uno lee las, las interpretaciones de las leyes, yo tengo un libro en mi casa, eh, hebreo, ¿verdad? no está en hebreo, está en castellano, de las leyes de los judíos que tienen, ¿verdad? Y tienen diferentes tipos de legalismos increíbles que uno dice, pero ¿de dónde los sacan? Y, y ciertamente cuando uno ve la escritura que ponen ahí, no tiene ninguna refer referencia de nada. O sea, si el hombre va a ponerse sus zapatos, por ejemplo, y son de agujeta, se tiene que poner primero el derecho y luego el izquierdo y amarrarse el izquierdo y luego se amarra el derecho. Porque la escritura dice aquí, la escritura no tiene, dice nada de, de zapatos, con correas ¿verdad? y de agujetas. Pero ahí tienen una ley, ¿verdad? Una ley que, que la toman de esa manera. Y, y así como esas cosas, a algunos de los rabinos les gusta buscarle de alguna manera cositas ahí y reinterpretan por ejemplo en una parte del Talmud que se llama el Haggadah que son eh, fábulas inventadas por algunos rabinos de alguna manera le sacaron ahí interpretando cosas raras de Génesis que los arcángeles guardan el sabbath, el sábado, que los ángeles observan el ritual de la circuncisión y uno dice, ¿quién, ¿quién lo dice? Exactamente. ¿Dónde está? En ninguna parte, ¿verdad? Pero había estos tipos de falsos maestros que se estaban levantando, reinterpretando todo, cuestionando las enseñanzas de Pablo. Y la enseñanza principal de Pablo, y por eso es que Pablo está muy objetivamente en contra de estas enseñanzas falsas. Lo primero que Pablo hacía, que era, lo que era el, el conflicto que tenía con los judíos siempre, era que ellos no aceptaban que ese tal Jesús de Nazaret era el Mesías. Porque los principales de los judíos tenían su interpretación como la que te, creía Pablo. Pablo se creía así, era un fariseo de fariseos. Y como lo dice va a decir más adelante, era perseguidor de la iglesia. Y en esta persecución que él estaba constantemente tratando de, 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 de por el celo que tenía por Dios, le dice a los filipenses, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. O sea, ese era mi celo que tenía por la palabra de Dios. Agripa le dice, yo creía mi deber delante de Dios, luchar contra el camino del cristianismo, contra ese nombre de Jesús de Nazaret. Porque yo pensaba, porque era un ignorante, era un incrédulo. Entonces, estas falsas doctrinas estaban apartando a la gente de la creencia de que Jesús, el Mesías, nos vino a salvar. Porque los fariseos pensaban, yo para ganarme el cielo tengo que portarme perfectamente bien, tengo que guardar toda la ley y de esa manera yo voy a poder estar allí. Entonces, algunos de los falsos maestros que se empezaron a levantar y decir, no puede ser así tan fácil como lo dice Pablo, que solamente por la fe, ¿verdad? No, porque estas, estas personas, estos falsos maestros no eran gentiles. Estas fábulas que está hablando aquí y de genealogías interminables eran argumentos de otros judíos. Y bien sabemos que el apóstol Pablo tuvo ese conflicto en el capítulo 15 de Hechos Dice que a su propia iglesia, estando Pablo allí, con Bernabé, llegaron unos judíos diciendo, si ustedes no guardan la ley de Moisés y se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo dijo, de un momento, eso no es cierto. El, tenemos que entender, Pablo era un fariseo fanático, dije yo. Y el Señor se le reveló a él, le dijo... Yo me presenté a ti y me voy a seguir presentando a ti, enseñándote el Evangelio de la gracia para los gentiles. Y Pablo aprendió algo que nadie más lo sabía. Pedro no Pedro no entendía este asunto. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y a ti te voy a dar las llaves del reino de Dios. Por eso a veces presentan a Pedro con un gran llavero ahí en la puerta del cielo. Eso no se refiere a eso. Lo que se refiere es que Pedro fue el primero que predicó el Evangelio a los judíos el día de Pentecostés. Y Pedro fue el primero que abrió la puerta para predicar el Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Pero aún para que el, para que Pedro entrara a la casa de Cornelio, el Señor le tuvo que dar una visión de unos animales inmundos eh, en un lienzo que descendía del cielo. Y Pedro dice ahí que tenía mucha hambre. Y mientras le preparaban de comer, bajó este... Y el Señor le dijo, mata a Pedro y come. Oh, dijo Pedro, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo y todo lo que veo hoy son reptiles y animales que yo ni siquiera los toco. Y el Señor le dice, no llames tú impuro todo lo que yo he limpiado. Y otra vez le vuelve a aparecer la misma visión otra vez y le vuelve a decir lo mismo. Y Pedro vuelve a, res a, a responder la misma cosa. Y el Señor le vuelve a decir, que no llames inmundo o impuro lo que yo ya limpié. Y le aparece esa visión tres veces. Y en ese momento llegan esas personas que había enviado Cornelio a buscar a Pedro. Y entendió Pedro. El Señor me está diciendo que él ya limpió a estas personas. Pero aún así llega a la casa de Cornelio. Y dice, ¿ustedes saben qué abominable? ¿Se imaginan alguien que entra así a tu casa y te dice, tú sabes qué abominable es para mí entrar en tu casa? Pero bueno, aquí estoy. Ah, pues bienvenido, por favor. ¿Ustedes saben qué abominable es para mí un judío entrar en la casa de un gentil? Ustedes que están aquí, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que no les diga cochinos, porque Él dice que ya los está limpiando. ¿verdad? Así que aquí voy. Y entró Pedro. Y dice, ¿qué quieren? ¿Qué, qué, ¿Para qué me llamaron? Dice, pues es que un ángel, se le apareció aquí a Cornelio y le dijo que te mandara a traer y que tú nos ibas a hablar. Entonces les empieza a predicar el Evangelio. Y antes de que pase cualquier cosa, porque todavía Pedro no le caía, ¿verdad? apenas acaba de decir que Cristo murió por nuestros pecados y la gente que está escuchando está creyendo lo que está diciendo Pedro y en ese momento se derrama el Espíritu Santo sobre toda la gente y empiezan a hablar en otras lenguas y Pedro se queda sorprendido y dice pues si el Señor ya lo recibió así sin que sin que haya ningún ritual de purificación ni que se conviertan al judaísmo de ninguna cosa el Señor ya lo recibió, ¿qué puede impedir ahora el agua para que estos sean bautizados? ¿verdad? y cuando llegan Pablo y Bernabé, con estos judíos que habían llegado a Antioquía, a Jerusalén, dice que tuvieron una discusión fuerte, porque los cristianos de allí todavía no entendían. Y de repente Pedro se levanta y le dicen, a ver señores, acuérdense que lo que les compartí, yo él, cuando fui a la casa de Cornelio, al otro día me mandaron llamar, a ver Pedrito, ¿qué estás haciendo metiéndote en la casa de un gentil? Bueno, le ya les que les explicó todo lo que pasó, glorificaron el nombre de Dios. Ah, entonces también a los gentiles el Señor les ha dado salvación. Y Pedro le dice, ¿se acuerdan que les dije eso? El Señor hizo lo mismo con ellos que lo que hizo con nosotros el día de Pentecostés. ¿Qué hizo el Señor? Derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Y lo hizo ahí con los gentiles igual. Y no hizo distinción ninguna. Así que, ¿para qué nosotros vamos a poner esas leyes allí? Bueno, Pablo fue este fariseo fanático que el Señor se le revela. Y no solamente le dice, el Evangelio también es para los gentiles, le dice tú. El mandato militar, tú vas a ser el apóstol que yo voy a enviar a los gentiles. Y va a crear confusión con toda la gente diciendo, pero, pero este era el que perseguía. En Damasco empezó a predicar y dijo, ¿qué no venía este a perseguir a la iglesia? Y ahora está predicando el evangelio aquí en las sinagogas y de repente lo quieren matar los judíos. Entonces los hermanos lo toman y se lo, lo mandan a Jerusalén. Y en Jerusalén empieza a predicar en las mismas sinagogas que predicó Esteban al hombre a que él aprobó que se le diera muerte. Y confundiendo a los judíos y también lo quisieron matar y los hermanos lo tomaron y de noche lo enviaron allá a Tarso. Estuvo como 13 años en Arabia, el Señor revelándose a él el evangelio de la gracia. Pero aquí se han levantado unos hombres que están diciendo estas falsas doctrinas con genealogías interminables, que se desprenden, como dice aquí, del verdadero evangelio. Estos hombres no solamente hablaban de genealogías, ustedes saben que las genealogías en la Biblia, por ejemplo, no mencionan a toda la gente. Generalmente se mencionan solamente los varones. En algunas genealogías se mencionan algunas mujeres destacadas que tienen que ver con la historia. Pero por lo general las mujeres no eran eh, nombradas. Y cuando se mencionan los hombres, tampoco se mencionan todos los hombres, así detalladamente, sino los que son importantes en la historia. O sea que cuando vemos las genealogías, no son genealogías, digamos, exactas. Estos hombres le inventaban las genealogías, y le ponían eh, nombre y apellido a las esposas y todo, ambientaban para, de alguna manera, conectarse fuera de lo que la Biblia enseña, por cuanto se estaba poniendo de moda un gnosticismo. Todavía no entraba la, 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 la doctrina o la filosofía del gnosticismo. Eh, completamente se puso de, de, fuerte en el segundo siglo, pero ya empezaba. ¿Qué cosa es el gnosticismo? Gnosis viene de conocimiento. Nosotros sabemos algo que tú no sabes. Tenemos una iluminación específica, especial. Y solamente yo te lo puedo decir y, y desglosártelo para que tú lo entiendas, porque tú no lo sabes. Pero el gnosticismo decía en, 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 en resumen que Dios tuvo emanaciones de sí mismo. Entonces, Salió una emanación de parte de Dios y de esa emanación salió otra emanación y después otra emanación. Y después de tantas emanaciones, la última emanación que tenemos acá no tenía nada que ver con, el, con el Dios, el puro, santo, perfecto. Esto ya era imperfecto. Y esta última emanación, que algunos decían era Jesucristo, creó la humanidad. Pero la humanidad, la carne es mala. Todo lo que es carnal es malo. El espíritu es bueno. Nosotros tenemos una dualidad en nosotros, somos carne y somos espíritu, el espíritu es bueno, la carne es mala, la carne no solamente es mala, Dios no la pudo haber creado y por cuanto no la creó es mala y como es mala no puede corregirse, la carne no tiene remedio. Entonces tomaban dos posiciones, una el ascetismo, el padecer, el sufrir, el castigar el cuerpo como los monasterios de hoy en día, ¿verdad? De que hay que, hay que dormir en una cama de piedra, una, un tronco de almohada y levantarse a las 12 de la noche, a rezar el rosario, descalzos con un frío, para sufrir y luego darse unos latigazos antes de volverse a acostar en la cama de piedra, para sufrir las penitencias necesarias para castigar el cuerpo, para castigarlo y someterlo. Y la otra, era lo opuesto, ya que la carne no tiene remedio, vivamos, démosle rienda suelta, ¿verdad? Y vivamos como se nos pegue la gana, al fin y al cabo en el espíritu sí estamos sirviendo. Entonces, como vemos, estas doctrinas estaban destruyendo la moral cristiana. Porque cuando uno tiene una falsa doctrina, destruye la moral cristiana con pretextos. Pero ¿qué dice aquí? Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. O sea, el propósito, Timoteo, del mandamiento que te estoy dando de que frenes esas falsas doctrinas, el verdadero propósito de todo esto no solamente es para hacerles pasar un mal rato a los falsos maestros, sino el propósito de este mandamiento es producir que el, 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 el creyente tenga este amor nacido, primero, de un corazón puro, de un corazón transparente, de un corazón genuino, de una buena conciencia, esto es importante, mis amados, porque miren, nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos monitores, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso es un excelente monitor. Algo nos duele, sabemos que algo está mal, vamos al médico para que nos, nos eh, explique qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Y muchos de los doctores que a veces cuando lo ven, te duele aquí, cuando le hago aquí, te duelo por acá, y él sabe porque esos monitores nos sirven. Si yo toco, toco algo que está muy filoso, cortante, inmediatamente siento la sensación y retiro mi miembro de allí para no cortarme o si está muy frío y me, me puedo congelar o si está muy caliente y me puedo quemar inmediatamente esos monitores los tengo mi ojo es, es muy sensible si de repente me viene una basurita inmediatamente el párpado automáticamente se cierra ¿verdad? Porque esos monitores que tenemos pero para el espíritu solamente tenemos un monitor y el monitor es la conciencia es por medio de ahí que el Señor nos habla pero ese monitor se puede dañar porque yo puedo endurecer mi conciencia y cauterizarla y al rato ya no escucho nada. Entonces dice, ese es un amor que tiene que nacer primero de un corazón puro, genuino, transparente, honesto, honesto. Pero también de una conciencia limpia en donde me deje yo convencer de pecado por parte del Espíritu Santo. Y cuando estoy mal, estoy mal. Si alguien me dice que estás mal lo llevo en oración delante de Dios y me lo reconsidero Señor muéstrame la verdad de mi condición ¿verdad? y también dice de una fe no fingida o sea no hipócrita aparentando ser lo que no soy de una fe no fingida ¿verdad? ese es el, ese es el verdadero evangelio que dice aquí ¿verdad? es el amor genuino fruto del Espíritu Santo cuando nosotros vemos en 1 Corintios 3 el amor es sufrido el amor no tiene no busca lo suyo el amor analicemos cómo es cómo debe ser ese amor genuino que debe de de un corazón sincero delante de dios verdad de, de un corazón eh, puro transparente de una buena conciencia y de una fe que es verdadera la sana doctrina mis hermanos produce en nosotros el buen comportamiento la conducta correcta por eso nosotros aquí en, la, en, en nuestra iglesia Estudiamos la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo. No es popular. Mucha gente no le gusta eso. Mucha gente, yo he oído que dicen, eso es doctrina, como si la palabra doctrina fuese algo malo. He escuchado predicadores diciendo, eso es pura doctrina. Doctrina, doctrina es bueno. Doctrina es muy buena, la necesito. Teología, conocimiento de Dios. Aquí podríamos estar tocando temas que a todos nos gusten y tener una iglesia llenísima porque es popular, pero eso no, no va a pasar aquí, ¿por qué? porque tenemos que, como Pablo le dijo a los Efesios yo estoy libre de la sangre de todos ustedes porque no he rehuido de hablar todo el consejo de Dios por eso estudiamos nosotros la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento ¿verdad? Pablo señala el claro contraste entre un líder espiritual verdadero y los falsos maestros que tenían intenciones impuras, conciencias corruptas y una fe hipócrita, porque andaban tras sí mismos, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley sin entender lo que dicen y lo que afirman tan categóricamente. O sea, dice, algunos han perdido voluntariamente el camino, se desviaron y se desvían hoy en día tras vanas palabrerías. ¿Y cuál es el objetivo? Arrastrar, tras sí, como les digo en, en, en Hechos 20, ¿verdad?, eh, a los discípulos por soberbia y por orgullo. Los que enseñan, ellos son vanas palabrerías que no edifican al creyente ni ayuda a la realización del plan de Dios para la vida, para sus propias vidas. El Evangelio, mis amados, es un Evangelio de, 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 de gozo. Porque si me dijeran a mí, te voy a dar las buenas nuevas de parte de Dios. Si te portas bien, te vas al cielo. Esa es una mala noticia. Ese no es un, ningún, ningún evangelio, porque yo no me porto bien. ¿Verdad? Pero esta es la buena noticia. Que aunque tú eres un impío y eres un pecador, Dios te declara justo por medio de la fe en Jesús. Esa sí es una buena noticia. Y te garantiza la entrada al reino de Dios. Esa es una excelentísima noticia. Estos falsos maestros estaban poniendo carga sobre los discípulos, sobre los cristianos, y estaban destruyendo el fruto de amor, produciendo en aquellas personas arrogancia. Ellos sé algo que tú no sabes, te lo voy a decir. Ah, ya me lo dijiste y ahora yo también sé lo que tú sabes, y ahora somos dos, dos arrogantes en vez de uno, ¿verdad? En contra de aquellos pobrecitos ignorantes, que solamente dicen que tienen fe, ¿verdad? Y no saben lo que nosotros sabemos. ¡Guau! Wow. Se creen, dice aquí, maestros de la ley, pero ignoran los propósitos de la ley, que lo va a decir más adelante. ¿Cuáles son los propósitos de la ley? Ya no, no nos va a dar tiempo de verlo completamente, pero lo voy a decir y lo vamos a continuar en la siguiente en la siguiente ocasión. Es instrucción, dirección, pero también el propósito de la ley es mostrarme que yo no puedo someterme a la voluntad de Dios. Que soy un pecador, que no tengo remedio por mí mismo. Que la ley, que es el estándar mínimo que Dios me ofrece, me queda grande. No lo puedo cumplir. Entonces me lleva a Cristo. Me lleva a la desesperación de caer de rodillas y decir como el pecador en el templo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Tú ya estás justificado, amigo. En cambio, el fariseo, yo te doy gracias que no soy como los demás hombres, que yo pago mis diezmos, que pago todo eso, ni siquiera como este pecador que está aquí. Ese no salió justificado. Porque delante de Dios, a través de la ley, ninguna carne puede justificarse pero a través de la fe en jesucristo ese es el evangelio esa es la buena noticia gracias señor te damos por tu palabra te pedimos que tú siembres estas perlas de sabiduría en nuestro corazón señor para enamorarnos más de ti señor y que produzcan su fruto sembrados en buena tierra al ciento por uno en el nombre de cristo jesús amén